0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, bevor wir gleich gemeinsam in die Episode starten, eine kurze Erklärung vorweg. Wir waren Ende Januar zusammen auf der BDNC und haben dort eine Podiumsdiskussion mit dem Präsidenten des BDNC, Dr. Dr. Komsen und Dr. Schuler, den Sie bereits aus unserem Podcast kennen, geführt. Wir haben das Publikum per Survey für die Diskussion befragt und die Fragen eingebunden. Die direkten Fragen waren jedoch ohne Mikrofon und wir haben diesen Abschnitt nicht aufgenommen. Nun, viel Spaß mit der Episode.
1: Ja, hallo René, ich freue mich total, dass wir heute einen Live-Podcast aufnehmen können vor Publikum mhm. im Rahmen der BDNC-Tagung und ähm, ja, natürlich haben wir heute auch die passenden Gäste, vielleicht drehen wir es heute um und du stellst unsere Gäste noch mal kurz vor.
0: Also so ganz so viel kann ich nicht sagen. Jens, wir kennen uns schon relativ lange, ja. äh, du hattest es ja schon erwähnt, wir hatten mal eine gemeinsame Zeit im Bundeswehr Krankenhaus Ulm, aber schon lange entfernt, also du bist seit 2000 Ne?
2: Seit 2009 bin ich dann aus der Bundeswehr ausgeschieden oder ausgedient, wie man gesagt hat. Und war dann in einem großen MVZ privat, mit angeschlossener Privatklinik in Esslingen für zehn Jahre, bis dann tatsächlich die KV in Baden-Württemberg im Zuge der Neuberechnung der Sitzverteilung Sitze vom Himmel warf. Und das war dann das Signal in Ulm, die eigene neurochirurgische Praxis zu eröffnen.
0: Herr Dr. Dr. Konsen, wir kennen uns noch gar nicht. Wir haben uns nur ähm, über den Professor Piepgras kennengelernt. Aber Sie sind, so wie ich das vernommen habe, ja schon sehr lange Präsident. Zehn Jahre, das ist ja. richtig. Ja. Und dementsprechend auch schon länger in der Niederlassung.
3: Ja, ich kann jetzt den Bogen spannen. Ich habe nämlich in Ulm studiert. Ah. Ja, War von 74 bis 80 in Ulm. habe 80 die Doktorarbeit in Günzburg gemacht. Das gehörte ja damals zur Universität Ulm. Und bin dann nach Bielefeld mit meinem Doktorvater, der dort Schiff wurde, 1980. Bin dann zur Bundeswehr als Wehrpflichtiger mhm. und habe dann anderthalb Jahre Bundeswehr und als Stabsarzt und habe dann 83 bis 93 in der Klinik gearbeitet als Oberarzt die letzten sechs Jahre und habe mich dann in Bielefeld niedergelassen.
0: Warum haben Sie sich nie gelassen? Das ist immer so die erste Frage, die man sich so stellt. Also wir haben mitbekommen, wir sind beide in der Klinik. Es ist nicht so, dass ich da nicht schon mal drüber nachgedacht hatte. Ich habe jetzt mein 25-jähriges Dienstjubiläum bei der Bundeswehr. und Da gibt es doch so manche Situationen, wo man vielleicht auch mal denkt, vielleicht gibt es noch was anderes außer die Welt im Krankenhaus.
3: Ja, meine Lebensplanung war natürlich auch, dass ich im Krankenhaus bleibe. Ich habe 25 Publikationen gemacht, wollte mich habilitieren, den normalen Weg. kam der Zufall so, dass ich nach Gainesville kam in Florida habe dort ein Praktikum gemacht und, und äh, als Praktikant gearbeitet und habe gesehen, dass äh, niedergelassene Neurochirurgen in den USA, speziell in Gainesville, ganz gut leben. Ja? und ähm, hab, Dann wurde ich sogar gefragt, ob ich dort bleiben soll, äh, möchte. Dann habe ich gesagt, nein, äh, was in Amerika geht, das müsste eigentlich in Deutschland auch gehen. Und damals waren wir, ich habe mich dann 93 niedergelassen, waren wir natürlich ein Häufchen. Ja, hier. Die Alten sind gar nicht mehr da, die mit mir damals äh, niedergelassen waren, 93 waren es 26 Praxen in Deutschland. Heute sind wir 600, glaube ich.
1: Bezieht sich das gute Leben rein auf das Finanzielle oder auch nein, nein, in Bezug nein. auf Work-Life-Balance?
3: Das ist, das ist ganz klar Work-Life-Balance. Das gute Leben heißt, dass man nicht so stark fremdbestimmt ist von Nichtärzten, gerade im Krankenhaus, was sich damals schon abgezeichnet hat. Da hatte ich eigentlich keine Lust zu. Und ähm, selbstständig sein als Arzt ist eigentlich wunderbar. Dass man selber entscheiden kann, was man macht, wo man es macht, wann man es macht. Das ist eigentlich eine sehr gute Art zu leben für mich. Das, dabei bleibe ich auch. Wenn Sie mich heute fragen würden, was, was habe ich falsch gemacht? Ich hätte mich vielleicht zwei Jahre früher noch selbstständig machen können.
1: Das ist auch das, was wir aus dem Gespräch mit Jens herausgezogen haben. Das eigene Chefsein ist, glaube ich, etwas, was, was einen hohen, eine hohe Lebensqualität mit sich bringt.
2: Ich, ich finde den Ausdruck Chef sein übertrieben. Ich, für mich ist der Ausdruck Selbstbestimmung zentral. Und ähm, ich denke, große Befriedigung, oder ich selber ziehe große Befriedigung daraus, dass ich den Patienten sehe, im Erstkontakt mit ihm die Behandlung festlege, die auch durchführe. Natürlich stehe ich dem Patienten dann auch äh, als Verantwortlicher. Gegenüber. Also wenn was nicht funktioniert, wenn etwas nicht läuft wie geplant, dann bin ich auch der erste Ansprechpartner, wo er zurückkommt. Aber ich merke es eben auch. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, noch während meiner Klinikzeit, dass in, den, in dieser äh, manchmal so betriebswirtschaftlich organisierten Klinikwelt es scheinbar egal ist, welcher Arzt sich jetzt gerade um welchen Patienten kümmert. Das, als ob man so austauschbar sei. Aber das ist nicht der Fall. Also das klassische Beispiel, was ich immer sage, Patient kommt in die Klinik, sieht einen Arzt in der Ambulanz, kommt dann zur stationären Aufnahme, da wird er vom PJ-Studenten untersucht. Dann kennt er noch einen, den Stationsarzt vielleicht, seinen Operateur lernt er nie kennen. Und in der Ambulanz ist wieder irgendjemand anders. Und das Ganze ist so eine, eine für den Patienten sehr undurchdringliche und auch unverbindliche Wolke. Die, das muss ich jetzt einfach sagen, die eigentlich meine Position als Einzelansprechpartner stärkt. Weil die Patienten suchen das. Und wenn man das macht und wenn man es hoffentlich richtig macht, kommt auch viel zurück. Also ich finde, das ist auch etwas, was vielen Kollegen und den Assistenzärzten in der Klinik abgeht, dass sie das Dankeschön des Patienten, das, das ja eigentlich auch einem dann mal durch eine schwierige Zeit oder eine anstrengende Zeit durchhilft, das bleibt aus. Das, oder sie kriegen das nicht genug mit und es ist dann ja auch die Motivation, einfach weiterzumachen, auch wenn es Rückschläge gibt oder mal
0: schwierigere Zeiten. Und, also Gefahr besteht natürlich, dass man im eigenen Saft kocht. Mhm. Ähm, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ich denke, das ist eine Rolle. Ich muss natürlich auch ein bisschen immer die Fahne noch für die Klinik hochhalten. Also ich glaube nicht, dass es so ist, dass jetzt keiner seinen Operateur sieht, ja. ähm, was ich aber, wo ich, drauf ich kurz eingehen möchte, ist äh, die kurze Umfrage. Die überrascht mich etwas, muss ich ehrlich gestehen. Ja? Äh, weil man das doch eigentlich eher den viel jüngeren Generationen zuschreibt. Oder was sagst du, Anna, dazu? Ja? Zwei Drittel sagen, dass für Sie persönlich die Work-Life-Balance eine große Rolle spielt.
1: Ja, ist tatsächlich so. Also die äh, jüngere Generation, ist sich also ich bin mir sicher, dass wir mehr dafür einstehen, Work-Life-Balance äh, in den Vordergrund zu rücken, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ich bin auch immer noch der festen Überzeugung, dass es auch dem Patienten wohl dienlich ist, nicht den übermüdeten Arzt nach 24 Stunden Diensten als Operateur zu haben. Ist es denn so, was denken Sie denn, kann man eine bessere Work-Life-Balance in der Niederlassung ähm, überhaupt haben als, als äh, in der Klinik? Oder ist man dann doch mit betriebswirtschaftlichen Abrechnungen beschäftigt?
3: Ja, das gehört dazu. Also das Talent müssen sie haben, einen Laden betriebswirtschaftlich zu führen. Wenn sie das Talent nicht haben, sollten sie sich besser nicht niederlassen. Also Work-Life-Balance heißt für mich nicht, wenig zu arbeiten. Das, ich habe immer gerne gearbeitet und viel. Also ich würde nicht sagen, dass je weniger ich arbeite, desto besser ist meine Work-Life-Balance. Da, da halte ich also gar nichts von.
0: Das ist ja, glaube ich, auch. Aber ich denke schon, dass es viel auch darauf ausgelegt ist, wie Sie sagen, natürlich das, was man in der ambulanten Neurochirurgie machen kann, spielt eine große Rolle. Aber ich denke, die Wochenarbeitszeit spielt schon auch noch eine große Rolle.
3: Ja gut, aber ich stehe nicht nachts für ein Bohrloch auf oder assistiere einem Assistenten im ersten Jahr irgendeinen Notfalleingriff. Das ist natürlich auch ein Benefit, den man als Niedergelassener hat. Ja.
1: Ich sehe da gerade etwas total Interessantes, was auch genau mit meiner, äh, einer meiner drängenden Fragen zusammenpasst. Also was ist Ihrer Meinung nach das drängendste Problem der ambulanten Neurochirurgie? Und da steht sofort Personalmangel. Und eine Frage, die ich als Weiterbildungsassistentin natürlich habe, ist, immer mehr OPs gehen in den ambulanten Sektor. Für die Ausbildung müssten wir immer mehr in den ambulanten Sektor auch gehen, in Rotation. Passt das denn nicht zusammen? dass man mehr Assistenten äh, auch in die Rotationen schickt und somit auch den Personalmangel im ambulanten Sektor abdeckt?
3: Das passt schon zusammen. Also ich habe einen Kooperationsvertrag mit der, Uni Essen, äh, mit der Uni Bielefeld, Uni Münster und Uni Aachen. Und da bekommen wir laufend Rotationsassistenten. Und das klappt auch sehr gut. Also persönlich habe ich in meiner Einrichtung, in der Praxisklinik, mit drei Arztsitzen keinen Personalmangel, auch nicht im Bereich der Fachangestellten.
0: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob der Personalmangel sich nur auf Ärzte und Ärztinnen bezogen hat, sondern nicht eventuell eben auch, wir hatten es auf der Fahrt hierher, wir hatten ja ein bisschen Zeit zu reden, von Ulm hierher sind ja ein paar Stunden, dass man eigentlich überhaupt mal suffizientes Personal kriegt, das einem die Anmeldung macht, oder?
2: Ja, das ist ähm, ein schwieriges Thema. Ich kann meine Damen, die sind tatsächlich an der Anmeldung hochprofessionell. Ich kann die gar nicht ersetzen oder äh, auf jeden Fall nicht in der gleichen Art und Weise. Ich bin in meinem Zimmer, die sind an der Anmeldung. Ähm, ich muss manchmal mich mal an so freien Tagen mal vorne, mal zwei Stunden hinsetzen, damit ich wieder reinkomme, damit ich das, noch, damit ich das auch mal begleiten kann. Aber ansonsten bin ich in meinem Zimmer oder im OP oder in der Schmerztherapie und die sind draußen. Und ähm, das ist schlank aufgestellt, weil die Praxis auch kräftig digitalisiert ist. Und dann kommen so, gerade so Zeiten, wo momentan sind halt mal von meinen 2,2 Kräften zwei krank.
0: Und darf ich äh, vielleicht da gleich, also ich sehe es ja auch hier, ich muss mich nicht umdrehen. Ich weiß, warum alle gelacht haben. Also es wurde Frauen jetzt reingeschrieben. Also das sei das drängste Problem der ambulanten Neurochirurgie. Ähm, ich äh,
1: hoffe, dass es äh, kein Trollkommentar ist, aber, aber vielleicht,
0: äh, vielleicht äh, bezieht sich das auch in die Richtung, was wir ja auch schon besprochen haben, Schwangerschaft und Ausfallsrate.
2: Ich, ich glaube, ich, ich selber, aber es ist ja interessant, dass ähm, wenn ich das sehe, dass ich eine andere Assoziation habe, Es ist Teilzeit. Mhm. Ja, ähm.
1: Aber äh, ich weiß nicht, ich, ich fand vorhin die, die wöchentlichen Arbeitsstunden interessant. 45 Stunden, deckt sich das mit Ihrem
0: ja, Erleben? Ja, ja. ja.
1: Ja, aber dann braucht man ja fast gar keine Teilzeit mehr. Also als Neurochirurg ist das ja schon Teilzeit.
0: Also sagst du, als zweifache Mutter an deine jüngste Tochter
1: ist wie alt? Ein Jahr. Ja.
0: Also weiß nicht, sehe ich, seh ich nicht ganz so. Ja, also ich denke auch in der Klinik ähm, ist es durchaus angekommen, dass wir äh, Arbeitszeitschutzgesetz einhalten wollen und müssen. Und ähm, da sind die 45-Stunden-Woche. So, also bei uns ist es noch nicht so, dass man deswegen gleich irgendein Malussystem hat, aber es wird doch deutlich darauf geschaut. Natürlich haben wir auch immer noch die Leute, die sehr viel mehr arbeiten. Aber es wird jetzt dann nachgeforscht, warum das so ist und wie man das ähm, abstellen kann.
1: Aber eignet sich der ambulante Sektor nicht doch auch gut für Teilzeit? Gerade auch, wenn man zum Beispiel in einem MVZ mit mehreren Kollegen, die sich dann auch abwechseln,
3: Ja, eignet arbeitet. sich hervorragend. Mhm. Ja. Gerade wenn man in einer Praxis ist, wo mehrere Kollegen arbeiten. Also da kann man das schon gestalten.
0: Wie viele angestellte Ärztinnen und Ärzte haben Sie? Wir
3: haben drei Stellen.
0: Und wie viele sind davon Frauen? Null. Wenn ich so ins Publikum gucke, ist es überwiegend so? Sind es überwiegend Männer in der Niederlassung? Ja. Ich würde sagen, ja. Ne? Ich kann das ja mal kurz, vielleicht nehmen wir noch ein, zwei Punkte auf und ich stelle noch eine Frage dazu.
1: Ja, äh, darf ich Dr. Konzen noch? Also ich hatte das Glück, äh, aus erster Hand zu erfahren, dass Sie auch selbst Kinder und auch mittlerweile drei Enkelkinder haben. Und äh, Ihre Tochter hat ja auch bei Ihnen in der, in der Praxis gearbeitet. Ähm, Merken Sie denn, dass, wenn, wenn auch jüngere Frauen in, de, in, in, dem, in der Umgebung arbeiten, dass, dass man die doch auch ganz gut einfangen kann und damit vielleicht auch für die Praxis begeistern könnte, wenn man, wenn man mehr an sie herantreten könnte?
3: Das glaube ich schon. Also meine Tochter hat anderthalb Jahre bei mir gearbeitet und ähm, war auch zufrieden aus anderen Gründen. Sie ist jetzt an der Uniklinik in Aachen, ist aber dort auch sehr zufrieden. Es kommt darauf an, was man machen und was auch der Partner machen will. Also sie ist ja nicht alleine, sie hat einen Partner und der wollte eben auch nicht nach Bielefeld. Das muss man akzeptieren. Ja.
1: Aber ähm, wie, wie agiert denn der BDNC? Weil so richtig von Jugend und Nachwuchsarbeit bekomme ich nichts mit.
3: Nein, das ist nicht unser Feld. Ne? Ja.
1: Wäre das nicht vielleicht auch eine Idee, gerade schon im Studium, ähm, auch das, das ambulante Feld der Neurochirurgie mehr zu vertreten und auch mehr zu bewerben?
3: Kann man machen, klar. Ein Verbesserungspotenzial ist da sicherlich. da.
0: Wir hatten ja auch im Podcast ganz häufig die Diskussion und äh, Professor Ringel sitzt ja auch hier. Der, äh, es gibt ja immer mehr Neurochirurgen in Deutschland, überwiegend mehr als in unseren Nachbarländern und vielleicht sogar weltweit. Ja. Und ist der ambulante Bereich, ich es jetzt mal so provokativ, auch schon überlaufen?
3: Also wir sind ja ein gesperrtes Fach. Die meisten KV-Bezirke sind gesperrt. Das heißt, man kann sich nicht mehr frei niederlassen. So wie das zu meiner Zeit konnte man sich überall niederlassen. Da gab es keine Sperre für die Niederlassung. Jetzt ist das anders. Und es werden, heute hatten wir auch in der Vorstandssitzung und im erweiterten Vorstand das Thema, es werden zu viele Neurochirurgen ausgebildet, die nachher keine adäquate Stelle finden, weder im Krankenhaus noch in der freien Praxis. Das ist ein großes Problem und der Berufsverband und die Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie sind uns dieses Themas bewusst und wir versuchen auch Lösungsmöglichkeiten dagegen zu entwickeln. Ja.
1: Haben Sie schon Ansätze? Gibt es schon Lösungsvorschläge?
3: Natürlich. Vorschläge? Ja, ja. Also wir müssen die Ausbildung begrenzen. Wir dürfen nicht aus Personalmangel am Krankenhaus, um die Dienste alle zu besetzen, auch in kleineren Häusern zu viele Neurochirurgen ausbilden, die später kein keine adäquate Stellung bekommen können. Das, dessen sind wir uns allen bewusst
0: vielleicht kurz noch die Umfragen mit reinzunehmen also tatsächlich knapp 80 Prozent haben keine Frauen in ihrer Praxis angestellt Es ist jetzt natürlich die Frage ob das ein Generationswechsel ist und wenn wir dieselbe Frage in fünf bis zehn Jahren stellen würde sich das nicht deutlich aber darf ich dann ich ja, darf auch genau. noch mal
2: dazu sagen also es, ich finde aber auch dass die Neurochirurgen jetzt zum Anstellen oder auch zum mit in die Praxis nehmen die liegen teilweise nicht auf der Straße also es, wenn man sich da jemanden sucht und jemanden wünscht, der noch mit in die Praxis kommt, das ist gar nicht so leicht, sofort, äh, auf die, dass, der, dass man da den richtigen Partner findet. Also ich finde, das Angebot
0: ist da nicht groß. Ja, da gehen wir auch vielleicht die, jetzt auch gerade dazu über. Also du sagst, das Angebot auch ist nicht groß. die Krankenhäuser
2: werben um die besten Köpfe mittlerweile.
0: Ja, und gleichzeitig sagen wir, wir bilden zu viel aus. Ja. Ist, ist die Ausbildung noch adäquat? Haben Sie einen Unterschied in der Qualität der Neuzugänge, sage ich jetzt mal, festgestellt? Ich
3: glaube schon, dass die jetzt, die jetzt den Facharzt machen, wesentlich weniger operative Erfahrungen haben, als wir das damals hatten. Also das ist unbestritten.
0: Und liegt es Ihrer Meinung nach daran, dass Sie mehr Fälle pro Kopf hatten, weil sie einfach mehr da waren oder gab es tatsächlich in jeder Klinik mehr Fälle, weil wir stellen auch fest, dass es einfach sehr viel mehr Einrichtungen mit Neurochirurgen, und Neurochirurgen auch im Umfeld gibt.
3: Einerseits, dies kommt beides zusammen und auch die Anwesenheit im Krankenhaus war ja früher, wurde nicht abgefeiert, war 100 Prozent, das macht natürlich schon was aus, auch in der operativen Ausbildung, ob man jeden Tag, jeden Werktag da ist oder nur manche.
1: Ähm, vielleicht vielleicht noch ein äh, ganz interessanter Fakt dazu ist, wir haben ja eine Umfrage unter den Weiterbildungsassistenten auch gemacht und ähm, 20 Prozent haben geantwortet, dass sie sich durchaus auch vorstellen könnten, in eine Praxis zu gehen. Das Widerspricht jetzt so ein bisschen der Tatsache, dass es schwierig ist, Menschen zu finden. Ich denke, wie gesagt, immer noch, dass man vielleicht sogar auch noch weiter vorn ansetzen sollte und auch schon im Studium überhaupt die Möglichkeit aufzeigen sollte, dass man auch ambulant als Neurochirurg oder Neurochirurgin tätig sein könnte. Auch allein schon in dem Hinblick, dass zum Beispiel viele Frauen eben nicht in die Neurochirurgie gehen, weil man von vornherein denkt, Teilzeit zum Beispiel ist gar nicht möglich.
2: Ich, ich, ich denke ein, ein Aspekt an der Niederlassung ist, dass man für uns Neurochirurgen, dass man einen großen Teil unseres Fachgebietes an den Sachen die wir machen, dass wir die weglassen müssen. Also man macht ja keine Köpfe mehr oder selten. Ich kenne auch niedergelassene Neurochirurgen, die Köpfe machen, aber in der Regel ja eher nicht. Und ich finde es schwierig bereits als Assistent die Entscheidung zu treffen, dass man sich das halbe, eins seiner zwei Beine abschneidet. Ich habe Verständnis dafür, dass die Assistenten Aneurysmen operieren wollen. Ja, also ganz, die wollen starten und wollen leisten und wollen sich
0: beweisen. Und irgendwann kommt dann halt eine Phase, wo man das abwiegt, aber gerade deshalb finde ich so interessant, dass bei einer Umfrage, das waren ja nur Assistenzärztinnen und Ärzte, schon 20 Prozent gesagt haben, sie könnten sich die Niederlassung vorstellen. Ich denke, das ist schon auch dem geschuldet, dass sie sehen, dass sie keine Karrierechance, keine Perspektive in den Krankenhäusern hat und vielleicht denken, dass es sie in der Niederlassung geben könnte. Wäre es so? Hätten sie mehr Chancen in der Niederlassung? Glaube ich schon. Ja. Ich glaube schon ja. Ja.
2: So, so wie in allen anderen Fächern, in denen man sich niederlässt auch. Aber zu ihrer Zeit war es ja noch fast skandalös. Ja sich niederzulassen. Also es wurde ja auch äh, von den Chefärzten äh, belächelt belächelt oder sogar hintertrieben. Ja. Ja.
0: Das schließt jetzt die nächste Frage an, wenn jeder vielleicht, oder jeder, der möchte natürlich, ähm, ein Schlagwort schreiben kann, was eigentlich die Niederlassung attraktiv macht. Das ist ja auch das, was wir mit dem Podcast jetzt nach außen tragen wollen, dass wir die Anknüpfstelle auch zum Berufsverband knüpfen.
1: Ja, ähm, was mich auch wieder von der, von der, von der Weiterbildungsseite interessiert, wir hatten ja schon das Betriebswirtschaftliche angesprochen. Was sollte man denn noch mitbringen, um wirklich auch in der Niederlassung erfolgreich zu sein? Welche Kurse sollte man vielleicht auch zusätzlich belegen jetzt außerhalb der reinen Neurochirurgie?
3: Also was ganz wichtig ist, ist Menschenführung. Also Sie haben ja ein eigenes Personal. Ich habe 14 Angestellte. Und wir hatten die letzten sechs, sieben Jahre nicht einen Abgang. Also das heißt, die Leute fühlen sich wohl, kriegen adäquate Bezahlung, das Betriebsklima stimmt. Also Menschenführung ist ganz wichtig, ist noch wichtiger als im Krankenhaus, weil sie ja dann der einzige Ansprechpartner sind als Inhaber. Ja, ich bin allein Inhaber. Und ähm, das ist, nach außen ist das das beste Zeichen, dass das Betriebsklima stimmt, wenn die Leute nicht abwandern ja, und sie nicht neue suchen müssen.
0: Ich glaube, wir können auf die Wortwolke schon so ein bisschen eingehen, weil ich sehe schon, es sind ganz viele Stimmen. Und deswegen ist dieses Wort auch so groß dargestellt bei Selbstbestimmung. Also darf man das so titulieren als sein eigener Herr, seine eigene Herrin zu sein?
3: Absolut, absolut. Ja. Das ist genau meine Richtung. Mhm.
0: Ja.
1: Einkommen. Einkommen steht auch ganz groß geschrieben. Ich frage jetzt so offen, ist es lukrativer, in die Niederlassung zu gehen, als denn als Oberarzt zu arbeiten?
3: Das Einkommen ist insofern wichtig, weil sie tragen ja ein wirtschaftliches Risiko und dieses Risiko muss ja abgebildet werden im Einkommen. Das heißt, das Einkommen muss höher sein als von einem Oberarzt, sonst stimmt die Konstruktion nicht, weil sie sind ja mit ihrem eigenen Vermögen haftbar für alle Dinge, für Regresse, für äh, Fehlbehandlung, dies und das. Insofern muss das Einkommen vom Niedergelassenen höher sein als eine entsprechende Stellung in der Klinik. Sonst bricht die Niederlassung ab und es gibt keine mehr.
0: Ganz klarer Punkt ist aber hier auch nicht nur Freiheit, sondern eben auch Freizeit, keine Nachtdienste. Direkter Kontakt zum Patienten würde ich auf ein anderes nehmen, aber ähm, Wochenende und Nächte frei wird noch genannt. Haben Sie das auch so gesehen? War das eine Erleichterung?
3: Absolut, ja. Ja, ja,
0: Aber zumindest. man lässt ja, also umgekehrt ist es ja so, so stelle ich es mir zumindest vor. Oder das wäre für mich äh, jedenfalls auch ein Gedanke, den ich für mich hätte, wenn ich mich niederlassen wollte. Man ist ja aber trotzdem, wie Sie sagten, man haftet für alles und man ist immer zuständig. Das heißt ja nicht umsonst selbst und ständig. Ja.
3: Aber das bringt auch Befriedigung. Also mhm. das ist ja nicht negativ gemeint, sondern auch positiv. Ja. Mhm.
0: Spannend finde ich auch Patientenfeedback. Vielleicht ja. geht das in der Klinik zu oft unter.
3: Ja, also das Patientenfeedback ist insofern ganz wichtig, weil die Reklamationen kommen ja wieder zu Ihnen zurück. In der Klinik können Sie sich verstecken, dann ist er nicht da und macht keine Ambulanz. Dann findet man den nicht. Aber wenn Sie in der Niederlassung sind, sind Sie für jeden Patienten erreichbar. Es mhm. geht nicht anders. Ja.
0: Wie machen Sie das dann technisch? Also Sie werden ja bestimmt nicht jeden Patientinnen und Patienten zu sich selbst durchstellen lassen. Wie viele telefonische Patientenkontakte haben Sie? Also machen Sie das häufig? oder? Nein. Nein.
2: Das, das, das Problem ist ja auch, dass im kassenärztlichen Vergütungssystem das Telefonat nicht vergütet ist. Mhm. Also ähm, die Zeit, die man sich dann nimmt, und es ist nur die kurze telefonische Frage, das sind ja die längsten Gespräche, die man führt. Ja, und ähm, insofern äh, wird das gibt es da eine Gravitation gegen, dagegen, das schmal schnell per Telefon zu machen. Dann muss der Patient besser einfach in die Praxis kommen und dann macht man es auch tatsächlich besser Augen
0: in Verstehe ich, aber ich muss auch gleichzeitig sagen, aus der Klinik heraus nimmt das bei uns deutlich zu, dass man... Auf der Homepage steht die eigene Nummer, man wird direkt angerufen, die Patienten wollen auch mit einem sprechen. Und ich merke aber auch gleichzeitig, vielleicht knüpft es auch wieder an Patientenfeedback an, das ist auch gut, so einen gewissen Kontakt zu halten. Das darf natürlich nicht überbordend sein, das ist keine Frage. Aber das ist etwas, was immer mehr eingefordert wird.
1: Wie sieht es mit der Vergütung von äh, Videosprechstunden aus? Ist Das, Ach,
0: das ist uninteressant. uninteressant. Uninteressant
2: und es kommt auch nicht, also da... Da gab es jetzt eine DSGVO-Novelle von der Software und seitdem ist es noch mal unattraktiver geworden, weil die Patienten fünf bis zehn Minuten ihre Daten eintippen müssen, bevor dann der Kontakt hergestellt wird. Also jedes Mal, mehr oder weniger jedes Mal. Also in meinem Praxissystem ist das so. Und es war vorher besser. Mhm. Da hat man's. Aber es wird nicht so viel in Anspruch genommen, wie man das vielleicht aus den Presseforderungen glauben sollte.
1: Okay, aber da sind wir auch bei dem Thema äh, technische Einrichtungen in der Praxis. Wir hatten ja, wie gesagt, Mai 2021 gesprochen. Du hattest erzählt, dass es auch iPads gibt, du eine gute Software hast. Mhm. Hast du mittlerweile noch neue, neue Gadgets dir zugelegt?
2: Ja, es ist so, ich, ich ähm ich habe ähm, mit, oder zuvor ich habe geimpft auch. Wir haben 600 Leute, 600 äh, Impfungen 2021 mit durchgeführt. Und da habe ich halt so, eine, so ein ähm, automatisiertes, digitales Fragebogensystem für gebucht. Allein damit, die, mir, damit die, die Patienten, die durften erst den Termin für die Impfung vereinbaren, wenn sie den Fragebogen auf diesem Portal. Mhm. Äh, ausgefüllt hatten und den, die, die Aufklärung für die Impfung ausgefüllt hatten. Und dann konnten wir sehen, das hatten, okay, das haben die gemacht, dann konnte ein Termin für die Impfung vereinbart werden. Und das hat uns stark entlastet, weil es war ja ein sechs- bis achtseitiger Aufklärungsbogen über Impfungen.
0: Vielleicht nehme ich gerade mal das, was jetzt ganz unten steht, weil als erstes ist äh, auf, ja. Jens, wir bist noch nicht so lange in der Niederlassung, Sie sind schon sehr lange in der Niederlassung. Vielleicht beide, sehen Sie die Zukunftsaussichten optimistisch?
3: Ich sehe sie realistisch. Ja. Also <lacht> ähm, Man muss ständig und deshalb sind diese Veranstaltungen, wie wir sie heute haben, wichtig, dass man immer weiß, was ist politisch Neues gewollt. Was tut sich in der Abrechnung? Wo sind neue Felder für Patientenakquise? Und wenn, wenn man diese Informationen sich nicht einholt, hat man es in der Niederlassung schwer. Also wenn man sich immer nur in die Praxis begibt und ihr die Patienten schön versorgt, das reicht nicht. Jens,
0: ja? mhm. mhm. wie ist es bei dir? Ich
3: bin, bin, bin ein bisschen pessimistisch, äh, darf
2: es gestehen, mit der Personalie unseres neuen Gesundheitsministers, mhm. ähm, der tatsächlich eher der Meinung zu sein scheint, dass ja Oberärzte und niedergelassene Ärzte gleichgestellt werden sollten. So. Das, das, ich ich höre das zwischen den Zeilen durch. und ähm, das, das ist unattraktiv. Ja, also jetzt äh, mir, mir persönlich tut die neue, der Wegfall der neue Patientenregelung richtig weh.
1: Ja, also die Fragen sind ja alle interessant. Also ähm, warum sollte man denn Mitglied im BDNC werden als Niedergelassener? Was sind denn die Vorteile?
3: Die Vorteile sind, dass man direkt an Informationen kommt und das ist das Wichtigste. Wenn man selbstständig ist, muss man Informationen haben, berufspolitische Informationen, abrechnungstechnische Informationen und dazu ist ein Berufsverband eben da, um diese Informationen an die Mitglieder weiterzugeben und zu diskutieren in solchen Foren wie hier jetzt. Mhm.
1: Gibt es denn Zahlen, wie viel Prozent der Niedergelassenen schon dabei sind?
3: Also, wir haben jetzt ähm, 600 Mitglieder. Es gibt etwa zweieinhalbtausend Neuröcher. Und wir wissen nicht, wir haben keine Zahlen, wie viele Niedergelassen es eigentlich gibt. Weil das auch sehr zersplittert ist durch die Krankenhausambulanzen und MVZs, wissen wir gar nicht, wie viele eigentlich niedergelassen sind.
0: Das finde ich spannend, dass da keine genauen Zahlen sind. Für mich gefühlt gibt es deutlich mehr. Also, allein in Ulm haben in den letzten fünf Jahren zwei weitere, drei weitere aufgemacht. Ja. Von ja. einer auf vier. Ja. Um das dazu zu sagen. Insofern finde ich das eine, bevor wir das hier mit reinnehmen, auch ganz interessant es wurde die Frage gestellt, ob es nicht aufgenommen werden sollte ins Curriculum, dass man jemanden schon gleich für die Praxis spezialisiert. Was halten Sie davon? Ist es notwendig, dass man den Krankenhausweg geht?
3: Nein, das glaube ich nicht, dass es das notwendig ist, aber eine Rotation, dass er innerhalb seiner sechsjährigen Facharztausbildung oder siebenjährigen mal ein paar Wochen in der Praxis mitarbeitet, das finde ich wichtig. Oder ein, Jahr. Oder ein, oder ein halbes Jahr. oder ein halbes Jahr. Muss natürlich auch alles finanziert werden, ne? das ist ja das Problem.
0: Es wurde die Frage gestellt, die habe ich jetzt einfach mal als Poll mit reingenommen, weil ich denke, als Auditorium können Sie das viel besser ähm, beantworten, wie viele Praxen bei Ihnen jetzt aus dem Auditorium heraus überhaupt noch weitere Ärztinnen oder Ärzte anstellen würden. Und es scheinen doch noch ein paar zu sein. Also, Vielleicht überproduzieren wir doch nicht Neurochirurgen, sondern wir müssen darüber nachdenken, ob jetzt alle im Krankenhaus arbeiten wollen oder nicht.
1: Ja, definitiv. Also gerade auch das Thema äh, periphere Nerven ja jetzt auch umso aktueller dadurch, dass jetzt immer mehr auch äh, praktisch ambulant abgedeckt werden soll. Ähm, das wäre ja, also das passt ja vor allen Dingen bei Ihnen besonders gut ähm, würde sich ja eigentlich eignen, oder? Ein Jahr oder ein halbes Jahr periphere Nerven in der Praxis. Würden Sie denn auch die Assistenzärztinnen und Ärzte das machen lassen, also auch als Operateure?
3: Ja, wir machen ja Ausbildungsklinik für drei Unikliniken. Und wenn die Kolleginnen und Kollegen kommen, dann haben sie innerhalb von ein bis zwei Wochen ihre 20 Eingriffe gemacht. Das, das ist Standard.
1: Perfekt. Ja, also das wäre auch so ein bisschen dann auch eine Frage ans Auditorium, wie viele von den Praxen das denn schon so handhaben. Ja, wie viele auch überhaupt
0: eine Weiterbildungsermächtigung haben? Hatte ich jetzt mal die Frage ins Auditorium gestellt. Sie dürfen auch gerne Fragen an uns reinstellen. Ich kann Sie ja gerne wiederholen. Den Podcast werden wir im Nachhinein veröffentlichen, sodass Sie es auch nochmal nachhören können. Bitte.
1: Ich würde mal ganz kurz zusammenfassen, weil ich finde, ja. es sind so viele wichtige Aspekte gekommen. Das eine ist, dass einerseits die Nachfolge in den Praxen nicht geklärt ist, andererseits wir aber auch viele junge Neurochirurginnen und Neurochirurgen haben, die durchaus auch an der ambulanten Versorgung interessiert sind. Und dass es sicherlich auch Möglichkeiten geben muss, dass man das besser zusammenführt. Ich verstehe auch. Das sind natürlich alles Sachen, die für mich als, als Assistenzärztin noch, noch fremd sind. Dass es auch große Sorgen um die Vergütung gibt. Dass aber prinzipiell im Moment ist schon noch so ist, dass eigentlich die Niederlassung attraktiver ist als. Äh, die Arbeit in der Klinik als Oberarzt, ähm, sodass man dann doch schon auch, auch sicherlich aus berufspolitischer Seite sehen sollte, dass, dass das auch so bleibt, ja? also dass auch die Vergütung noch vernünftig ist.
0: Und offensichtlich müssen wir das betriebswirtschaftliche Können und Vermögen auch mehr auch vermitteln. Vermitteln? Oder überhaupt die Möglichkeiten schaffen, dass man sich selbst vermitteln kann?
1: Auf alle Fälle.
3: Aber ich nehme den Hinweis gerne auf, den der Kollege gegeben hat. Wir hatten Vor vielen Jahren hatten wir schon mal eine Plattform, wo sich Niederlassungswillige und Praxisabgeber äh, treffen konnten. Ich nehme das gerne noch mal auf, dass wir das jetzt wieder implementieren. Hm?
1: Ich würde ganz gerne, da wir ja doch auch eine, Zeit, eine Zeitlimitierung haben, gerne noch mal zu unseren beiden Gesprächspartnern in dem Sinne zurückkommen. Ich stelle ja auch gerne in jeder Folge die Frage, was Sie in Ihrer Zeit in der Ausbildung als Weiterbildungsassistent gern anders gemacht hätten. Und das würde ich zuerst an Sie erstmal geben, wenn Sie sich jetzt selbst noch einen Tipp geben könnten.
3: Also ich hatte das Glück, dass ich in der Neurochirurgischen Klinik auch Elektrophysiologie lernen konnte und dann ist das abgebrochen. Das ich, würde ich empfehlen, dass Elektrophysiologie, wenn, wenn man sich niederlassen will, muss man Elektrophysiologie selbst beherrschen. Das ist ein wichtiges Standbein. Und das wird zu wenig in den neurochirurgischen, neurologischen Kliniken im Verbund durchgeführt.
1: Das ist ein interessanter Tipp. Das hatten wir ja. bisher auch noch nicht. Ja. Finde ich, find ich sehr gut. Ja, sehr, sehr gut. Und Jens?
2: Es ist schwierig, die, für mich war der Weg in die Niederlassung eine Entwicklung, die sich einfach über, auch über zehn Jahre oder fünf Jahre hingezogen hat. Und ähm, ich, ich, wenn ich mich zurückerinnere, dann ist das einfach eine ganz andere Welt. Ich, es fällt mir schwer, einen Tipp zu geben, der jetzt besser in die Niederlassung führt oder sowas. Also wie gesagt, ich habe auch damals im Podcast gesagt, möglichst früh versuchen herauszufinden, was man eigentlich will und ähm, vielleicht auch mit älteren Leuten sprechen, wie sich das entwickelt. Weil manche Sachen entwickeln sich dann nämlich wirklich, wie die Kollegin sagte, dass man, man, kann die ersten 10, 15 Jahre, springt man durch die Notaufnahmen und nachts und wieder und weiter und so weiter. Und irgendwann mit Familie ändert sich das. Und das ist eine Realität, die, die fast alle einholt. Und ähm, so, dass man da nach vorne projiziert, guckt, was kommt denn auf einen zu? Und dann kann man sich auch schon in der Ausbildung ein bisschen darauf ausrichten.
0: Wir sind am Zeitlimit jetzt erstmal angekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie so aktiv mitgearbeitet haben, dass Sie auch ein bisschen dieses Experiment mitgemacht haben mit dem Online-Poll. Und natürlich herzlichen Dank auch an unsere Gäste. Vielen Dank.
1: Gebt uns bitte Feedback, indem ihr uns auf unserer Seite hörwindung.de einen Kommentar hinterlasst oder eine Audionachricht sendet. Gerne könnt ihr uns auch auf Twitter oder Instagram unter Hörwindung folgen. Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit euch.